0: 一九四八年已经进入解放战争的第三年，敌我力量对比已经发生明显转变。这一年的九月二十四日，在解放军凌厉的攻势下，济南城的解放已经胜券在握。这天清晨，济南城内的巷战仍然在激烈地进行着。华东野战军代司令员粟裕彻夜未眠。他的心思早已不在济南战役上。天亮后，粟裕向中央军委发了一封电报，建议进行淮海战役。中共中央军委确定举行淮海战役之后，经过反复商讨，逐步确定了淮海战役的作战方针。这封电报手稿是毛泽东在1948年10月11日为中央军委起草的关于淮海战役的作战方针。这封电报进一步明确，以国民党黄百韬兵团为首战目标，然后再攻打驻守在淮阴、淮安和海州一带的国民党军队。淮海战役的得名正是由此而来。大战在即，解放军部队厉兵秣马，积极备战。这张老照片上，华东野战军代司令员、代政委粟裕正在干部大会上做战斗动员报告，战士们也在积极地进行沙盘作业，研究战术。这种讨论战术的小型会议，甚至发生在行军途中，五六个战士边走边讨论。与此同时，一场整顿部队、加强纪律的活动在解放军部队中轰轰烈烈地展开了。大战就在眼前，为什么不抓紧练兵，却急着整顿纪律呢？这是因为，部队要打仗，就必须强调纪律性。大战役更需要各部队协同作战，必须统一指挥，指到哪儿打到哪儿。严明的组织纪律是大规模战役胜利的基本前提。面对越发复杂多变的战争形势，一九四八年十月三十一日，粟裕向中央军委提出，此次战役规模很大，请陈军长、邓政委统一指挥。陈军长指的是陈毅，邓政委指的是邓小平。很快，这个建议就得到了中央军委的同意。淮海战役的最高指挥很顺利的就这样确定了下来。十月二十三日，华东野战军发布淮海战役预备命令。部队日夜兼程，悄然奔赴淮海前线，准备歼灭黄百韬兵团。随同解放军一起开赴前线的，还有由翻身农民组成的支前大军。十月三十一日，中央三纵颁发了挺进淮海战场的命令。华东、中原两大野战军从四面八方源源不断地奔赴淮海战场。一九四八年十一月六日夜间，华东野战军计划发起淮海战役。十一月九日，毛泽东给中央军委起草了关于淮海战役的电报，电报中确定了在徐州附近歼灭敌人主力的战役总方针。战役开始后，随着战争形势的不断发展，其规模也由原来设想的小淮海逐渐变成了大淮海。为了根据战场上千变万化的形势统一指挥，十一月十六日，中央军委发电决定成立总前委。总前委由刘伯承、陈毅、邓小平。前工作，其中以邓小平为总前委书记。由此，两大野战军统一指挥、协同作战，共同谱写了淮海战役的辉煌篇章。